0: Covid-Maßnahmen sind so gut wie dahin. Das Coronavirus ist hingegen noch da. Und da stellt man sich schon die Frage, wie schütze ich mich jetzt eigentlich noch? Aber bevor wir uns der Beantwortung widmen, sage ich mal Hallo zu Ist das gesund, dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Ich zum Beispiel trage noch Maske in Geschäften, in öffentlichen Verkehrsmitteln, überall wo viele Menschen aufeinander treffen. Muss aber gestehen, dass ich mir doch mitunter wie ein Alien vorkomme. Außerdem stellt sich für mich und noch für viele andere die Frage, vierte Impfung, ja oder nein? Und ist es nicht eigentlich besser, auf die angepassten Impfstoffe zu warten, wann auch immer sie kommen mögen? Es gibt kaum eine Person, die diese Fragen besser beantworten könnte wie Florian Kramer, seines Zeichens Steirer und Impfstoffforscher an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai Hospital in New York. Herzlich willkommen in New York, Professor Kramer. Hallo. Sie sitzen in New York. Was ist denn dort präsenter im Moment? Affenpocken oder Covid-19?
1: Ich glaube Affenpocken, wenn ich ganz ehrlich bin. Zumindest scheint das was zu sein, was die Leute momentan aufregt.
0: Ja, das sind ja auch, ich kenne nur die Bilder von den langen Schlangen vor den Impfstellen.
1: Ja, genau. Also es gibt nicht genug Impfstoff. Affenbocken sind in den den Medien ziemlich präsent. Natürlich haben wir einiges mehr Covid-19-Fälle als Affenbocken-Fälle. Aber ja, ich ich glaube, da sind sehr viele Leute darauf aufmerksam geworden und und haben jetzt wirklich Angst davor, dass sie das bekommen und wollen eben geimpft werden. ist ein großes Thema auch im, im Krankenhaus hier. Wir haben immer wieder Fälle, normalerweise keine schweren Fälle, aber ja, es ist eine grausige Erkrankung, bei der man einen Hautausschlag bekommt. Hm. Und es kann durchaus auch zum Tod führen, wie wir, wie wir jetzt gesehen haben, international. Hm.
0: Aber wir wollen heute ein bisschen über, über Covid und die aktuelle Situation in der Pandemie reden, weil sie ist, wieder Erwarten, doch noch nicht vorbei. Welche Covid-Maßnahmen gelten denn in New York noch?
1: Ja, das kommt jetzt ganz darauf an, wo man ist. Aber grundsätzlich haben wir nach wie vor eine Maskenpflicht in Krankenhäusern. Und das wird, wird, relativ strikt eingehalten. Theoretisch haben wir auch eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr. Da sind die Leute etwas schlampig, würde ich sagen. Ja, also es ist relativ relaxed, aber es gibt durchaus noch, noch einige Regelungen, was jetzt Masken betrifft, beziehungsweise auch was Quarantäne betrifft.
0: Wir wollen ja heute halt ein bisschen darüber reden, wie man sich quasi eigenverantwortlich, ein, ein fürchterliches Wort, aber doch eigenverantwortlich schützen kann in dieser Phase der Pandemie. Welche Vorsichtsmaßnahmen treffen Sie denn noch persönlich?
1: Also ich fühle mich nach wie vor nicht besonders wohl in Innenräumen ohne Maske. Das heißt, wenn ich jetzt einkaufen gehe zum Beispiel, setze ich durchaus meine N95, also sowas wie FFP2 im Prinzip auf, im öffentlichen Verkehr natürlich. Ich gehe eigentlich ungern in Restaurants essen in Innenräumen. Also wir haben ja mittlerweile auch viele Gastgärten hier. Das mache ich schon oft und das mache ich auch gern. Draußen fühle ich mich sicher. Aber ja, Innenräume sind nach wie vor nicht so mein Ding. Und ja, wie gesagt, Maske tragen ist eigentlich, in Innenräumen ist eigentlich was wichtig wäre und was, glaube ich, hilft. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich habe mich, soweit ich weiß, bis jetzt noch nicht infiziert. Ich habe es bisher geschafft, dem Virus zu entkommen. Und eigentlich hätte ich auch gern, dass das so bleibt.
0: Da waren Sie erfolgreicher als ich. Ich hatte das im März. ist nichts, was man unbedingt haben muss, meiner Ansicht nach. Bei uns in Österreich wurden jetzt ja fast alle Maßnahmen abgeschafft. Also es gibt ja kaum noch was. Ich bin heute in Wien U-Bahn gefahren. Auch in der Wiener U-Bahn ist quasi die Maskenpflicht noch vorhanden, aber wird auch sehr leger ausgelegt. Die Quarantäne wurde vor kurzem aufgehoben. Sie haben in einem zip 2 interview damals gesagt, Sie finden das, empfinden das als keine gute Idee. Sind Sie immer noch dieser Meinung oder haben Sie, haben Sie diese Meinung revidiert mittlerweile?
1: Nein, also bin nach wie vor noch dieser Meinung. Ich bin nachher auch gefragt worden, naja, bei Influencer gibt es ja auch keine Quarantäne, bei anderen Sachen gibt es das ja auch nicht. Ich glaube, wenn man positiv vor Influencer testet, sollte man auch zu Hause bleiben und in Quarantäne sein. Ich glaube, das ist einfach eine gute Idee, dass wenn man weiß, man ist infektiös, dass man sich von anderen fernhält, das Problem ist, wenn man man nicht sagt, das ist eine, eine Regel, die man befolgen muss, dann hält sich die Hälfte nicht dran. Und ich glaube, das kennt auch jeder, dass Leute, wir kennen das auch von vor der Pandemie, dass irgendwer arbeiten gegangen ist, obwohl er, wie man so schön sagt, angesandelt war, man hat einen Schnupfen, man fühlt sich nicht so gut, man geht arbeiten, denkt sie, na ja, das ist ja eigentlich kein Problem, keine große Sache. Und dann steckt man haufenweise Arbeitskollegen an und das verbreitet sich dann am Arbeitsplatz. Und das ist halt natürlich nicht so toll. Und das ist speziell nicht so toll, wenn man man in einem Spital arbeitet oder in einem Altersheim zum Beispiel. Also ich glaube, das Problem ist, wenn man da auf Eigenverantwortung setzt, das reißt ein, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, man man sollte, wie gesagt, da schon Regeln haben, die sagen, ja, wenn man infektiös ist, dann muss man sich absondern, muss man zu Hause bleiben.
0: Mhm. Wenn wir es jetzt vielleicht etwas umdrehen, die Frage, wissen wir eigentlich genug über das Virus? Ich meine, wir haben viel gelernt in den letzten zweieinhalb Jahren. Wir haben also gerade auch Forschung, an der Sie beteiligt waren und und zig andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir haben echt viel gelernt. Aber wissen wir im Moment genug, um einfach das laufen lassen zu können?
1: Die Frage ist, erstens wissen wir nie genug. Und zweitens, wir haben es auch nicht in Kontrolle, wenn wir ehrlich sind. Also Wer wird jetzt mitspielen bei sehr restriktiven Maßnahmen? Ja, wir werden jetzt hoffentlich angepasste Impfstoffe bekommen. Das ist jetzt auch die Zeit, wie sich das zeitlich ausgeht mit BA1-Impfstoffen versus BA5-Impfstoffen. Und das ist noch nicht ganz so klar, aber ich glaube schon, dass die die bald kommen werden. Aber wie gesagt, werden sich alle Leute impfen lassen. Ich glaube, wir haben nicht wirklich die Wahl. Die Politik hat entschieden, dass wir es laufen lassen. Und der Großteil der Bevölkerung scheint sich auch dafür entschieden zu haben, dass man ja, da jetzt nicht mehr viel dagegen machen soll. Aber ja, ich meine, wir wissen viel über das Virus. Wir wissen aber auch, dass es es alle möglichen Probleme verursachen kann. Und da kommen wir eben zum Thema Long-Covid, wo wir durchaus noch viel nicht wissen. Also wir wissen viel nicht über Mechanismen. Teilweise werden Mechanismen jetzt aufgeklärt, wie die Infektion Long-Covid verursachen kann. Bei anderen Symptomen wissen wir eigentlich noch nicht so viel. Und die andere Geschichte ist halt wirklich, wir haben... Teile unserer Bevölkerung, die keinen Immunschutz aufbauen können und das ist natürlich höchst, höchst problematisch, wenn wir wenn wir dann entscheiden, ja eigentlich machen wir da jetzt nichts mehr gegen die Ausbreitung des Virus und die haben dann natürlich ein Riesenproblem. Umso mehr Virus unterwegs ist, umso größer die Chance, dass sich die infizieren und wirklich wirklich schwere Konsequenzen haben. Natürlich haben wir jetzt auch Medikamente wie Baxlovid zum Beispiel, mit denen man das abfedern kann. aber ich habe manchmal das Gefühl, dass in Europa das nicht so schnell verschrieben wird, wie, wie das eigentlich sein könnte. Bei uns wird das, sobald jemand einen, einen Risikofaktor hat und positiv testet, wird das sofort gegeben. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das in Europa noch nicht so verbreitet ist, dass man das so macht.
0: Das Gefühl drückt sie nicht, weil ich habe das gerade diese Woche recherchiert. In der Steiermark wurden in Krankenhäusern und Spitälen seit Paxlovid Anfang des Jahres oder mit früher verfügbar ist 112 Dosen verabreicht. Und im niedergelassenen Bereich 165
1: Dosen. Ja, das ist fast gar nichts.
0: Das ist fast gar nichts. Und auch wenn man versucht, als jemand, der in der Steiermark lebt, auf irgendeine offizielle Information zu kommen, wie komme ich denn in der Steiermark zu diesem Medikament, findet man diese Information nicht. Die gibt es einfach nicht. Und ich habe mit einer Allgemeinmedizinerin diese Woche geredet und die sagt, ja, ganz viele Kolleginnen und Kollegen tun sich auch schwer, weil sie die Wechselwirkungen nicht einschätzen können noch, weil die Erfahrung fehlt mit dem Medikament. Und deswegen sind sie sehr zurückhaltend auch bei der Verschreibung. Und ich finde es halt sehr problematisch, weil es war mit ein Grund, wieso die Quarantäne eben aufgehoben worden ist, weil wir dieses Medikament haben und andere auch. Also das ist, diese Zahlen haben mich doch etwas erschreckt.
1: Ja, das ist, das ist durchaus traurig das so zu hören. Also wie gesagt, das wird hier sehr sehr weit, weitreichend verwendet, eigentlich, wie gesagt, sofort, wenn man einen, einen Risikofaktor hat und, und positiv getestet wird. Und der Vorteil ist, es gibt schon viele Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, mit Paxlovid, aber wir haben hier noch eine äh, zweite Möglichkeit mit einem monoklonalen Antikörper, der hier USA zugelassen ist, der sehr gut wirkt und auch gegen die momentanen Varianten sehr gut wirkt und der ist in Europa auch nicht zugelassen. Mhm. Das ist die zweite, die zweite medikamentöse Waffe, die man hier sozusagen hat, um, um schnell was machen zu können.
0: Ich als Einzelperson komme aber relativ schwer an einen Monoklonalen Antikörper. Was würden Sie denn raten, wie sollte man denn quasi den Alltag bestreiten, um sich so gut wie möglich gegen eine Infektion schützen zu können?
1: Ja, wie gesagt, es sind die gleichen Dinge, die, über die wir jetzt eh schon seit zweieinhalb Jahren reden. Also einerseits Masken, wenn man, wenn man in Innenräumen mit Leuten interagiert und grundsätzlich, ich würde sagen, einfach das ist eigentlich, mehr kann man eigentlich eh nicht mehr machen, mhm. in Wahrheit. Also ich würde jetzt nicht sagen, man sollte nicht in ein Konzert gehen oder man sollte nicht essen gehen. Wie gesagt, beim Essen gehen hilft es, wenn man, wenn man draußen sitzt. Was in Österreich eh oft möglich ist, weil weil Schanigärten weit verbreitet sind. Ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen, zwischen Otto Normalverbraucher, der gesund ist und Leuten, die wissen, dass sie Immunprobleme haben da würde ich um einiges mehr aufpassen. Und da würde man schon überlegen, welches Risiko ich wirklich wirklich eingehen will und welches Risiko nicht. Aber ich glaube, es ist auch sehr wichtig, wenn jemand weiß, dass er ein Immunproblem hat, dass man wirklich mit dem praktischen Arzt spricht, dass man sicherstellt, dass der Arzt solche Dinge wie Paxlovid bereit hat, falls es zu einem positiven Test kommt und dass das verschrieben werden kann. Also ich glaube, vom Verhalten her, ob man jetzt ein, ein gesundes Immunsystem hat oder nicht, das macht einen Riesenunterschied. Mhm. Aber wie gesagt, anders, andere Dinge, andere Maßnahmen, außer, außer dass man Innenräume meidet und, und Masken verwendet, in, in Innenräumen kann man eigentlich nicht mehr viel machen.
0: Mhm. Sie haben das sicher mitverfolgt. Bei uns in, in, in Österreich gibt es seit ein paar Wochen jetzt diese Diskussion mit den Daten. Die Prognose wird nicht mehr auf, auf, mit konkreten Zahlen formuliert, sondern mit Trends. Wie sehen Sie das? Ist es noch notwendig, einen Überblick über das Infektionsgeschehen zu haben und wenn ja, warum?
1: Ja, natürlich wäre es notwendig, aber wir haben da jetzt natürlich einige Probleme. Es wird weniger getestet, es wird viel zu Hause getestet und dann werden die Ergebnisse im Prinzip oft nicht offiziell gemacht. Das heißt, die Daten, die man reinkriegt, sind eh schon verfälscht. Das heißt, die die sind nicht mehr so gut, wie sie sie waren, als sehr viel getestet wurde. Aber natürlich muss man versuchen, einen Überblick über das Infektionsgeschehen zu behalten. Ich muss wissen, ob die Zahlen steigen, wie stark sie steigen und so weiter und so fort. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht zu wahnsinnig vielen Hospitalisierungen führt und so weiter und so fort. Aber man muss das natürlich überwachen. Wir machen das ja auch für andere für andere Infektionen, nicht nur für SARS-CoV-2. Ich glaube, das ist Leuten nicht, nicht bewusst, aber Influenza-Surveillance wird, wird auch gemacht.
0: RSV ebenso.
1: Genau, richtig. Also man muss wissen, wie die Situation aussieht, aussieht, ob man sich nach oben oder nach unten bewegt. Und dann kann man möglicherweise, wenn man wirklich einen erschreckenden Trend sieht, dagegen arbeiten. Und wenn wenn man aber keine Daten hat, fliegt man blind. Und umso besser die Daten, umso besser kann man Trends erkennen.
0: Was man in den Daten ja auch erkennen kann ist neue Varianten oder Varianten, die aufkommen. Bei uns in Österreich ist BA4, BA5 im Moment, also hauptsächlich BA5, vorherrschend. Was ist denn abseits der jetzt bekannten Varianten? Wo, wo schauen denn Sie hin? BA2.2.75, das hat man jetzt auf Twitter ein bisschen mitbekommen und, und auch in, in anderen Medien und so. Gibt es da irgendwas, was quasi wabert unter der allgemeinen Aufmerksamkeit?
1: Ja, ja, da kommen immer wieder Dinge. Also wir haben hier eine eine Variante, die wir interessant finden, ba 123 die hat sich jetzt nicht stark verbreitet, aber die wurde hier am seinem Spital entdeckt, und zwar einem Patienten, der vier Monate lang mit ba 1 infiziert war. Und da konnte man immer wieder Proben nehmen und hat dann eben gesehen, dass das Virus mutiert ist und, und immer mehr Mutationen angesammelt hat und sich dann auf andere Patienten verbreitet hat und dann auch in der Community, also in der Stadt, detektiert wurde. Und das ist ja auch der Mechanismus, von dem wir glauben, wie Varianten entstehen, dass jemand persistent infiziert ist, der ein schwaches Immunsystem hat und dass sich das Virus dann, weil sich ein, ein kleiner, ein etwas immunter Immundruck aufbaut, dass sich das Virus dann aufgrund dieses Immundrucks eben verändert mit der Zeit. Und wenn das Virus fit bleibt, dann kann es auf andere Leute überspringen und dann haben wir eine neue Variante. Und von dem her interessiert mich das sehr. Und das passiert wahrscheinlich in vielen Fällen weltweit. Meistens geht es wahrscheinlich gut aus, aber wenn es nicht gut ausgeht, dann haben wir wieder eine neue Variante. Und im Prinzip äh, ba 275 was ist jetzt 75 ja. 3 oder 3 75? Ja. Ich komme schon selber durcheinander. Die wird vor allem in Indien detektiert. Ist auch international schon gefunden worden. Aber da weiß man von den Neutralisierungstitern, dass die besser neutralisiert wird als jetzt uh, zum Beispiel BA4 oder BA5. Da muss man schauen, ob das wirklich zum Problem wird oder ob das jetzt einfach nur was ist, was lokal aufgetaucht. Es gibt auch momentan Gerüchte über BA6 in Südafrika. Aber wie gesagt, da gibt es noch, das sind Gerüchte, da gibt es noch keine, keine guten Daten dazu. Die können alle zur Omikron-Familie. Ich glaube, problematisch wird es vor allem werden, wenn wir wieder was sehen, was ganz neu ist. Mhm. Also der Sprung von Delta zu Omikron, das war ja ein Riesensprung. Und Omikron ist ja nicht aus Delta entstanden. Omikron ist aus dem ursprünglichen Virus entstanden. Und wenn man sowas wieder sehen würde oder jetzt plötzlich eine Delta-Variante, die auftaucht, das wäre einiges alarmierender. Die Mutationen von ba 1 ba 2 vor allem 2 zu ba 4 ba 5 sind jetzt schon problematisch, aber, aber jetzt nicht ein Quantensprung. Hm.
0: Es ist ja so, dass ich glaub, der, der Uli Eling hat, Ulrich Ehling hat das vor ein paar Wochen zu mir gesagt in einem Gespräch, dass er erwarten würde, dass vielleicht tendenziell jetzt eher eine Delta-ähnliche Variante wieder aufkommt, weil einfach die Omikron-Zahlen so hoch sind, der direkte Immunschutz gegen diese Varianten relativ gut ist in der Bevölkerung noch, dass sich das Virus einfach quasi einen Weg sucht, der eben ein anderer ist als Omikron.
1: Ja, das, das ist eben das Problem, dass wir mit der Evolution von SARS-CoV-2 haben. Also am Anfang haben viele Leute, inklusive mir, angenommen, dass es ein relativ stabiles Virus sein wird. Es gibt einen Unterschied zwischen eben diesen Coronaviren und anderen RNA-Viren. Ja. RNA-Viren mutieren recht stark und die haben keine Möglichkeit, wenn sie ihr Genom replizieren, dem keine Möglichkeit, das auf Fehler, Fehler auszubessern. Und Coronaviren können Fehler ausbessern. Die haben den Mechanismus. Die mutieren grundsätzlich weniger stark. Und deswegen hat man angenommen, dass vielleicht das Virus doch einiges stabiler, stabiler ist als jetzt etwa Influenza. Was man aber gesehen hat, ist, dass diese Varianten aufgetaucht sind. Und wie gesagt, das ist vielleicht ein anderer Mechanismus, wie die auftauchen, nicht so eine stückweise Veränderung, sondern wirklich, Zum Beispiel Veränderungen über Monate in Leuten, die die persistent infiziert sind. Ich glaube, wenn wir Glück haben, dann geht es jetzt einfach so weiter mit vielleicht Omikron-Varianten, die sich leicht verändern, die aber grundsätzlich jetzt keine große Veränderung mit sich bringen. Wenn wir Pech haben, kommt wieder sowas wie eben der Sprung von von Delta zu Omikron. Und das könnte jetzt ein Delta-artiges Virus sein, könnte aber auch wieder ganz, ganz was anderes sein.
0: Es ist wichtig an der Stelle zu sagen, oder? Es Es ist immer noch Zufall. Also wie sich das Virus verändert, oder?
1: Ja, natürlich. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, das Problem, und das sehen wir bei anderen Viren wie Influenza zum Beispiel nicht, dass Varianten wirklich stark verändert aus aus persistent infizierten Personen rauskommen. Ich glaube, das ist immer ein Problem. Und da da kommen wir auch wieder zu dem Thema zurück. Jetzt, wenn jemand, der unterdrücktes Immunsystem hat, sich infiziert, wie behandle ich den, sodass der das Virus schnell wie möglich wieder los wird und dann nicht über Monate infiziert ist? Das ist ein Problem für diese Person, weil leider viele der Leute, die persistente Infektionen haben, im Endeffekt an der Infektion sterben, aber das ist natürlich auch ein Problem für alle anderen, wenn da jetzt eine Variante eine neue Variante entsteht, die dann wieder eine Welle verursacht.
0: Hm. Die Diskussion um die unterschiedlichen Varianten und die Entwicklung dieser, die Evolution des Virus, ich meine, das macht doch die Impfstoffentwicklung und wir merken das in den letzten Monaten wahnsinnig komplex, also noch komplexer, als sie ohnehin schon ist, weil einfach das Virus so schnell ist und wir mit der Impfstoff Herstellung nicht so richtig nachkommen und auch mit den Zulassungsverfahren. Was ist denn da der Stand der Dinge?
1: Ich weiß nicht. Also ich ich, ich sehe das jetzt gar nicht so. Es ist so, technisch kann man diese Impfstoffe sehr, sehr schnell anpassen und die könnten auch sehr schnell am Markt sein. Jetzt gibt es aber kein Zulassungsverfahren dafür, dass das eben schnell ermöglichen würde. Die BA1-Impfstoffe, die ja im Prinzip, wo die Entwicklung im, im Dezember begonnen hat, beziehungsweise im Jänner und die dann recht schnell in der Klinik waren, die mussten eben durch eine neue klinische Prüfung durch. Mhm. Und das dauert Monate. Und dann waren die Ergebnisse da, die sind dann mit der amerikanischen und der europäischen Zulassungsbehörde geteilt worden. Und das war ein paar Monate später. Und jetzt hätten wir gern Impfstoffe, die aber BA5-Impfstoffe sind und nicht BA1-Impfstoffe. Und die amerikanische Zulassungsbehörde besteht auf dem. Die Europäische könnte einen BA1-Impfstoff recht schnell noch im September zulassen und dann vielleicht etwas später einen BA5-Impfstoff. Aber was wir wirklich brauchen würden, ist ein schnelleres Zulassungsverfahren, Mhm. indem man einfach nur den Stamm wechselt. Und dann braucht man keine klinische Studie. Und ich weiß schon, dass das ein bisschen happig ist, dass man da jetzt einfach den Impfstoff, die Sequenz verändert und dann keine klinische Studie mehr macht. Aber die Leute müssen sich bewusst sein, dass man das für Influenza jedes Jahr machen. Also da werden keine klinischen Studien durchgeführt. Da wird der Impfstoff abgedatet bei Influenza und die zirkulierenden Stämme kommen rein aufgrund einer WHO-Empfehlung. Und dann wird der Impfstoff hergestellt und verwendet. Und genau das könnte man mit den Covid-19-Impfstoffen auch machen. Vielleicht nicht jedes Jahr, sondern immer dann, wenn eine neue Variante auftaucht, von der wir annehmen, dass das Immunsystem umgehen kann. Und dann könnte man sowas natürlich recht schnell zum Verbraucher bringen, recht schnell zulassen. Und dann kann es schon sein, dass das auch einen Impact auf eine anrollende Welle macht. Hm. Weil... Ich meine, jetzt, ich finde die Länge des Verfahrens ist ein Witz. Also die BA1-Welle war in Österreich waren, äh, Anfang Aubrey? des Jahres. Vorbei? Ja, ja da war es schon wieder vorbei. Ne? Und jetzt, Monate später, kriegen wir dann vielleicht einen Impfstoff. Ich meine, ich glaube, das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Wäre es so tragisch, auch, auch vor dem Hintergrund, dass ja relativ viele Menschen in den letzten Monaten in, sich infiziert haben, wo ist der große Unterschied, ob ich einen BA1-Impfstoff, BA2-Impfstoff oder dann einen 4-5er-Impfstoff mich auffrischen lasse, damit?
1: Naja, ich glaube, die Geschichte ist, umso näher man an dem ist, was zirkuliert, umso besser ist der Schutz vermutlich vor einer symptomatischen Infektion. Mhm. Ähm, das heißt, wenn, wenn man schon Immunität gegen BA2 hat zum Beispiel, dann muss man sie wahrscheinlich jetzt um BA4, BA5 nicht allzu große Sorgen machen. Es gibt natürlich auch wieder Reinfektionen, aber quantitativ sind die um einiges geringer als als die Rate an Reinfektionen in Leuten, die eine Infektion mit dem ursprünglichen Virus oder Delta hatten. Also umso näher die die Infektion war, umso besser schützt die jetzt vor vor den zirkulierenden Varianten. Aber ja, ich meine, wenn man sie sie mit dem angepassten Impfstoff auch wenn man BA2 hatte, dann hat man natürlich wieder einen, einen, einen besseren Dieter, besseren Schutz gegen jetzt sagen wir mal BA5.
0: Das ist ja auch eine Frage, die ganz oft kommt: ich Soll man warten auf die angepassten Impfstoffe? Weil wenn wir jetzt gar nicht alarmistisch, aber doch wenn wir realistisch, in den Herbst schauen, könnte uns die nächste Welle treuen. Wir wissen nicht genau, wann die angepassten Impfstoffe kommen. Laut meiner Rechnung würde ich vielleicht sagen, okay, vielleicht vor der Herbstwelle nochmal impfen lassen und nicht danach.
1: Jein. Also ich glaube, die Daten für Leute, die für ältere Personen bzw. Personen mit Immunschwäche sind eindeutig, die man aus Israel zum Beispiel sieht, aber auch aus anderen Studien mittlerweile. Für die ist eine vierte Dosis ratsam. Und das sind oft Leute, die auf die ersten drei Dosen vielleicht gar nicht so gut reagiert haben und dann mit der vierten Dosis kommen sie eben über den Hügel drüber, der der dann vor einer schweren Erkrankung schützt. Aber wie gesagt, für für gesunde Erwachsene, glaube ich, zahlt sich das Warten aus. Mhm. Ich rechne damit, dass der ba 1 impfstoff im September kommt. Dann ist halt wieder die Frage, soll man jetzt den BA1 nehmen oder auf BA5 warten? Und bei BA5 weiß ich eben nicht, Der Pfizer-Impfstoff für BA5 ist gerade erst ins Rolling Review von der EMA gegangen. Beim BA1-Impfstoff könnte es bald zu einer Zulassung kommen. Also ich ich würde da auf Nummer sicher gehen und und, den BA1-Impfstoff nehmen, eben weil im Herbst wieder was kommen könnte. Ich habe gescherzt, dass dass ich im Herbst, im September nach Europa fliege, mir dort den ba 1 impfstoff hole, dann zurückfliege und mir hier dann wahrscheinlich im November oder sowas in die Richtung den ba 5 impfstoff hole, wenn der hier kommt. Aber wir werden sehen. Also ich glaube, wie gesagt, wenn man gesund ist und drei Impfungen hatte, sollte man wahrscheinlich auf auf einen angepassten Impfstoff warten. Ich glaube, das zahlt sich aus. Und ja, es könnte wieder eine Herbstwelle kommen, aber das Problem ist, dass eine vierte Dosis vom Impfstoff, vom alten Impfstoff sozusagen, in gesunden Erwachsenen eben nicht viel bringt. Hm. Also man hat keinen besseren Schutz vor, äh, vor Infektionen, beziehungsweise der ist sehr transient, es geht schon ein bisschen rauf, aber gleich wieder runter.
0: Das heißt, der Und haltet Ris- nicht lang an.
1: Genau, das ist richtig. Hm.
0: Wie sehen Sie das eigentlich? Was sollte denn in einer Impfentscheidung, gerade jetzt, wo einfach so viele Faktoren, und wir haben es ja eh auch schon ein bisschen angesprochen jetzt, aber es sind so viele Faktoren, die zu bedenken sind. Also in meinem Bekanntenkreis ist okay, wir haben Kinder. Die Kinder sind in der Sommerbetreuung jede Woche mit and- ganz vielen anderen Kindern zusammen. Also man hat einen ganz anderen Auslauf als vielleicht jemand, der den ganzen Tag im Homeoffice sitzen kann oder, oder in einem Einzelbüro sitzt oder so. Was wären denn so Punkte, wo Sie sagen, okay, da könnte man drüber nachdenken oder das sollte ich in die Entscheidung mit einfließen lassen?
1: Wie gesagt, ich glaube, die Hauptfaktoren, die man damit einfließen lassen sollte, ist, wie schaut es mit meinem Immunsystem aus? Wie alt bin ich? Habe ich auf die, auf die ersten drei Impfungen reagiert? Das kann man mittlerweile auch rausfinden, wenn man will und wenn man man in die Kategorien im Prinzip in eine Immunschwäche reinfällt, sollte man sich jetzt eine vierte Impfung holen. Ich glaube, auch wenn man viel Exposure hat, also Mhm. wenn man jetzt äh, zum Beispiel Kinder hat, die die in der Schule, im Kindergarten, weil jetzt ist gerade keine Schule, aber äh, die eben viele viele Interaktionen mit anderen Kids haben. Ich glaube, auch da zahlt sich jetzt die vierte Dosis nicht wirklich aus, weil wie gesagt, ja, es gibt vielleicht einen einen kurzen äh, erhöhten Schutz gegen eine Infektion, aber der hält nicht an. Das ist eben das das große Problem, das wir mit dem dem momentanen Impfstoff haben. Mhm. Aber vor allem, wenn ich ich drei Impfungen oder zwei Impfungen hatte und danach eine Durchbruchsinfektion mit einem einem Omikron-Stamm, ich weiß nicht, ich ich würde mich jetzt nicht impfen lassen, bevor nicht Mhm. ein angepasster Impfstoff kommt.
0: Ziemlich große Erwartungen und auch man merkt es auch ein bisschen, wenn man so die Medien beobachtet, es kommen immer mehr Artikel und, und immer in, in, in kürzeren Abständen werden ja in intranasale Impfstoffe gesetzt. Mhm. Können Sie uns leihen erklären, was das ist und, und was die eventuell besser können könnten als, als die aktuellen Impfstoffe, die normal verimpft werden?
1: Ja, sicher. Grundsätzlich ist es so, wenn man, wenn man sich mit einem respiratorischen Virus, also einem Virus, der die Atemwege fällt infiziert, dann kommt es zu zwei unterschiedlichen Immunantworten. Einerseits kriegen wir eine systemische Immunantwort, das heißt äh, zum Beispiel Antikörper, die man im Serum messen kann, die man im Serum findet, aber es kommt auch zu einer mukosalen Immunantwort, das heißt eine, eine Immunantwort auf den Schleimhäuten. Einerseits sind das D-Zellen, die da aktiviert werden, auch bei der systemischen. Andererseits kommt es da zur Produktion von speziellen Antikörpern, die eben nur auf den mukosalen Oberflächen, auf den Schleimhäuten vorkommen. Wenn man jetzt eine Impfung bekommt, intramuskulär oder unter die Haut, dann kriegt man diese systemische Immunantwort, die auch die Lunge gut schützt, also von diesen Antikörpern im Serum man geht vieles in die Lunge, aber man bekommt diese mukosale Immunantwort in den oberen Atemwegen nicht. Und äh, das kann dann, beziehungsweise zum sehr geringen Prozentsatz. Und das kann dann dazu führen, dass man zwar vor schweren Erkrankungen geschützt ist, aber eben nicht vor Infektionen. Mhm. Und die Idee ist, da geht es wirklich darum, dass das Virus auf den Schleimhäuten, das Antigen auf den Schleimhäuten präsentiert wird. Und wenn man, das jetzt, wenn man eine Impfung jetzt intranasal gibt oder oral zum Beispiel, das hat man ja bei der Polio-Impfung, bei der Schluckimpfung auch gemacht, dann bekommt man eben diese Mukusale-Immunantwort. Und die Hoffnung ist, dass man, wenn man solche Impfstoffe entwickelt, und die gibt es für Influenza zum Beispiel, die funktionieren in Kinder recht gut, in Erwachsenen leider weniger gut, aber die Hoffnung ist, dass wenn man solche Impfstoffe entwickelt, dass man dann wieder besseren Schutz vor einer Infektion hat, beziehungsweise auch ähm, äh, besseren Schutz vor der Weitergabe mhm. des Virus. Das, Was man da dazu sagen muss, ist, das ist natürlich auch problematisch, wenn sich, die, wenn sich das Virus dann ändert. Ein mukosaler Impfstoff, äh, der auf dem originalen Stamm basiert, würde wahrscheinlich gegen Omikron BR5 auch nicht viel helfen. Mhm wir sehen das ja auch Leute die eine eine äh, natürliche Infektion hatten die haben ja diese mukosale Immunität und die können sich trotzdem wenn sie das wiederinfizieren. Ursprünglich, genau die können sich wieder infizieren das heißt das sind zwei Faktoren einerseits der Schutz der, der oberen Atemwege und andererseits muss das schon auch auch zu dem zirkulierenden Virus passen aber das ist eben die, die Idee und da gibt es mittlerweile ganz gute Entwicklungen. Also äh, da gibt es Impfstoffe, die sind mittlerweile in Phase 3 äh, in China aber auch in Indien und dann gibt es äh, Impfstoffe, die eben in, in, äh, in früher klinischer Entwicklung sind in den USA und in Europa. Äh, die Frage ist, bis wann die kommen. Einerseits haben wir das Problem, wenn jetzt in Indien zum Beispiel was zugelassen werden wird, ist nicht klar, wie lange das dauern würde, ob ist das in Europa zugelassen ist, beziehungsweise ob es überhaupt zugelassen wird, weil vielleicht andere Daten notwendig sind für die europäische Zulassungsbehörde als für die indische. Und ja, wie gesagt, die, die Entwicklung der, der europäischen und nordamerikanischen Impfstoffe, die international gegeben werden können, ist etwas langsamer.
0: Wir haben ja in unserem letzten Gespräch auch über, ich nenne es jetzt sehr despektierlich, Ihren Impfstoff gesprochen, den Sie gemeinsam mit Peter Palese entwickelt haben. Und da haben Sie mir erzählt, und ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, der lebende Impfstoff sollte auch als Nasenspray in Mexiko produziert werden. Gibt es da was Neues, was man erzählen kann?
1: Ja, ja, die, die Sachen sind am Laufen. Also unsere, Wir haben eine Phase-1-Studie hier äh, auf der Mount Sinai, die sollte im November zumindest äh, Ergebnisse haben die uns dann quasi helfen, die Phase 2 zu planen. In Mexiko ist die die Phase 2 am Laufen. und Das ist ein Design, das das einfach so bzw. kontinuierlich in Phase 3 übergehen kann. Da haben wir noch keine Resultate von der Phase 2, aber die die klinische Entwicklung hier ist aktiv. Und ja, wir sind sehr, sehr gespannt, was wir da sehen werden. Ich glaube, wir sollten im November die Daten hier haben für, für für die Studie. An, an der Mount Seine, also sehr spannend momentan, aber wir arbeiten natürlich auch an den inaktivierten Versionen äh, des Impfstoffs, da gibt es Entwicklungen in Vietnam, in Thailand, in Brasilien, also das, das, geht, das geht alles weiter, es ist halt langsam mhm. und das Problem, das wir halt sehen, ist, ist, ist es gibt jetzt wieder mehr mehr ähm, Aufmerksamkeit für diese, für diese internationalen Impfstoffe. Das hat auch damit zu tun, dass das Weiße Haus eine, eine Konferenz abgehalten hat, wie man bessere Impfstoffe herstellen könnte. Also gibt es mediale Aufmerksamkeit. Aber es ist schon so, dass wir hatten am, am Anfang für die Impfstoffentwicklung Operation Warp Speed. Das sind Milliarden an, an US-Dollars investiert worden. Die Zeiten sind vorbei. Also es ist mhm. schwierig. Investments zu finden und man muss sich das so vorstellen, dass die, diese klinischen Studienkosten natürlich haufenweise Geld. Ne? Nur das Material in der bestimmten Qualität herzustellen und dann in eine Phase-1-Studie zu gehen, das sind einige Millionen Dollar und eine Phase-2-Studie ist dann, ja, das sind wir im Bereich zwischen 10 und 20 Millionen Dollar. Und wie gesagt, der Appetit, solche Studien zu finanzieren, ist jetzt nicht mehr so groß, Mhm. weil es eh schon Impfstoffe gibt. Das ist das Argument, das man oft hört. Und weil, ja, das, wie gesagt, mit dem Funding da nicht mehr so gut ausschaut, leider.
0: Mhm. Abgesehen von Ihrem Impfstoff, aber woran arbeiten Sie denn gerade, wenn Sie im Labor stehen und, und was beschäftigt Sie in Ihrer Arbeit?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Grundsätzlich arbeite ich jetzt wieder sehr viel an Influenza. Also habe ich endlich wieder Zeit dafür. Das ist ja eigentlich das das Virus, an dem ich ich forsche, hauptsächlich. Ähm, Da geht viel weiter in der Impfstoffentwicklung. Ich arbeite nach wie vor an an SARS-CoV-2, jetzt viel an mucosale Immunität und eben an diesen Impfstoffen. Aber wir sind auch an ganz vielen Studien beteiligt, wo wir uns äh, Immunantworten anschauen in in unterschiedlichen Kohorten. Krebspatienten zum Beispiel, unterschiedlichste Krebspatienten, Leute, die Multiple Sklerose haben und verschiedene, äh, verschiedene Medikamente bekommen, wie sich das auswirkt auf die, auf die Immunantwort und so weiter und so fort. Dann gibt es natürlich auch, auch experimentellere Ansätze, wo wir uns anschauen, welche Mechanismen schützen uns jetzt und wie kann man breiten Schutz zumindest in einem Tiermodell, wirken gegen jetzt SARS-Coronavirus-2-Varianten, aber auch äh, SARS-ähnliche Viren, mhm. äh, die in Predermäusen zirkulieren. Also da machen wir recht viel und momentan arbeite ich auch recht viel an Hunter-Viren, mhm. die ich sehr interessant finde, die auch in der Steiermark Mäuse. Thema sind. Genau, und da haben wir eine tolle Kollaboration mit dem Robert Krause aus Graz. Also das finde ich auch sehr, sehr spannend.
0: Ja, das ist ja auch eines seiner Spezialgebiete. Ne? Genau. Das ist jetzt ein harter Wechsel zu den zwei letzten Fragen, aber... Sie haben auf Twitter auch die, die vor kurzem die, die bestützende Nachricht von, vom Suizid von der Frau Dr. Kellermeyer gepostet. Sie haben es auch auf Englisch gepostet, was ich interessant finde, weil Sie es doch auch häufig auf Deutsch posten. Ich weiß auch aus unseren Gesprächen, dass, dass Sie auch hin und wieder nicht so ganz nette E-Mails bekommen haben. Wie gehen Sie denn mit dieser Situation um? Belastet Sie das? Löschen Sie es einfach? Lesen Sie es gar nicht, wenn der Betreff schon dementsprechend aussieht?
1: Ich lese es schon. Es ist teilweise belastend. Ich weiß ganz genau, wenn ich in der ZIP2 bin, dass ich am nächsten Tag einige dieser E-Mails in meiner Mailbox habe. Ich bin vielleicht ein bisschen geschützt, weil ich, weil ich in den USA bin, doch weit weg und vielleicht doch nicht so präsent. Und ich glaube, da ist auch, da sind andere Faktoren, die da auch mitspielen. So, nur vom Gefühl her, ich habe keine, keine, keine quantitativen Daten, aber ich glaube, vor allem Kolleginnen mehr betroffen sind als Kollegen. Ich glaube, dass da schon ein ziemlicher Sexismus auch mitspielt. Und ich meine, ich kann es in, in einer Art und Weise wegwischen und ignorieren, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sich da ziemlicher Druck aufbaut. Und das ist ein Unterschied zwischen, zwischen blöden E-Mails, die man bekommt, und dann wirklich äh, detaillierten Todesdrohungen. Und ich glaube, gerade in der Situation, ich meine, das ist schrecklich, von der Polizei nicht ernst genommen zu werden. Äh, die, die Polizei, die die vielleicht nicht besonders kompetent ist, mit dieser Art von von Verbrechen umzugehen. Und ich meine, man muss das benennen, das ist ein Verbrechen. Mhm. Und äh, ich glaube, wenn die Personen ausgeforscht werden, ich hoffe, dass die verurteilt werden. Und äh, andererseits ist da halt auch meiner Meinung aus der Politik sehr wenig Unterstützung gekommen. Und und, ja, ich glaube... Das das hat einen Riesendruck aufgebaut und das ist erschreckend.
0: Mir geht es da ganz genauso. Also ich persönlich hatte mit der Dr. keller mehr nichts zu tun, aber meine Hausärztin und meine Kollegin, also das das hat uns allen ein bisschen den den Boden unter den Füßen weggezogen. Aber wie gesagt, wir beobachten das jetzt weiter und und mal schauen. es, Es laufen jetzt wieder mehrere Ermittlungen. Kommen wir zum Schluss. Letzte Frage. Ich weiß, die ist immer ein bisschen blöd, gerade wenn Sie auf Fakten schauen und auf Daten schauen, aber einen kleinen Ausblick auf den Herbst. Was würden Sie einschätzen, was uns erwartet, wenn die Temperaturen wieder kühler werden?
1: Ich glaube schon, dass es wieder zu einer Zunahme von Fällen kommt. Was das wirklich heißt für die Bevölkerung, ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass es nochmal zu Maßnahmen kommen wird, ganz ehrlich, außer wenn es wirklich brenzlig wird wieder mit, mit vielen Fällen am Krankenhaus und auf der Intensivstation. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, man sollte keine Maßnahmen treffen, aber wenn man sich die Situation im Ganzen anschaut, glaube ich nicht, dass die Politik Maßnahmen treffen wird und ich glaube auch nicht, dass die Bevölkerung Maßnahmen mittragen wird. Ich sehe das ein bisschen pessimistisch, aber auf der anderen Seite muss man auch natürlich optimistisch in die Zukunft sehen. Sehr viele Leute haben Basisimmunität gegen SARS-CoV-2, die schützt vor schweren Verläufen. Sehr viele Leute haben Immunität, die sie auch vor Ansteckungen schützt. Ich glaube, man darf das nicht zu weit runterspielen. Auch eine dritte Impfung kann durchaus noch vor einer Ansteckung mit omikron varianten schützen, wenn auch nicht sehr effektiv, aber der Schutz zum gewissen Prozentsatz ist, ist gegeben und das andere was mich ein bisschen positiv stimmt wir haben jetzt eine Welle mit br 5 die am abflachen ist und wir haben im Prinzip keine Maßnahmen mehr die Leute scheren sich eigentlich überhaupt nicht mehr drum und das heißt wir haben gesehen was das Virus okay jetzt im Sommer aber doch ausrichten kann wenn man gar nichts mehr dagegen tut und meine Hoffnung ist, dass immer weniger Einfluss der Infektionen auf, auf die Gesellschaft mhm. sehen. Aber wie gesagt, das sind wieder diese Ausnahmen. Erstens Long-Covid und zweitens Leute, die, die, die sich selbst nicht schützen können. Und das ist eben problematisch. Aber ich glaube nicht, dass es dramatisch wird. Und ich glaube nicht, dass es so wird wie mit Delta letztes Jahr oder mit Omikron. Wie gesagt, ich habe mich schon sehr oft verspekuliert und das Virus macht, was es will. Aber ich glaube, Die Situation ist doch einiges relaxter als vor einem Jahr. Mhm.
0: Gut, das war wie gesagt die letzte Frage. Vielen Dank für Ihre Zeit und die Einschätzungen und liebe Grüße nach New York.
1: Danke sehr. Liebe Grüße nach Österreich.
0: Auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich fürs Interesse. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, lassen Sie uns doch den einen oder anderen Like da. Ansonsten sage ich Tschüss